0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Trascendente día, Comunidad Unamis. Vamos a estudiar hoy la carta del Apocalipsis, en el capítulo específicamente, el capítulo número 10. El capítulo número 10, el versículo número 1, se intitula El ángel con el librito, así se intitula. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían dos columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto y se quedó con el pie derecho, sobre el mar y con el izquierdo sobre la tierra. En ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león y se oyó la estruendosa voz de siete truenos. Después de que hablaron los siete truenos, me dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía, no reveles lo que han dicho los siete truenos, no lo escribas. Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos dijo, se acabó el tiempo. ¡Wow! En el 7 dice, cuando llegue el momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, la trompeta se cumplirá el misterio de Dios, que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. Daniel 12 también dice esto. La voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo, ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mal y la tierra. Yo me dirigía al ángel. Y le pedí que me diera el librito y él me dijo, aquí lo tienes, cómetelo, te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, en mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí me amargó el estómago. Esto igual está en Ezequiel 2. Y se me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok, a ver, vamos a empezar eh, profundizando en lo que quiere decir. El otro día alguien me escribió y me dijo, oye, ¿qué, ¿qué significa profecía? ¿Qué significa en griego profeta? Entonces lo vamos a leer rápidamente porque evidentemente Apocalipsis es una profecía, de las profecías más impactantes que existen en lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. A ver, entonces la palabra eh, profecía es profetes en griego, profetes. Y esto es importante porque tiene que ver con muchos significados que voy a comentar rápidamente. Es alguien que habla bajo influencia e inspiración divina, ¿ok? Y puede estar hablando de eventos futuros, como en este caso puede ser el Apocalipsis. Es una exhortación, ¿ok? A, puede ser una exhortación a personas o incluso naciones o pueblos enteros. Okay. Otra, otra, otra traducción de, de, de esta palabra, profetes, es un embajador de Dios, el intérprete de la voluntad de Dios hacia los hombres. Fíjense qué fuerte responsabilidad. Okay. Es alguien que habla conforme a algo que recibió de Dios y que Dios quiere comunicar a los seres humanos. Después es un enviado directamente de Dios y esto viene a partir de un don profético o un carisma impartido por el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva... El profeta era un instructor o predicador que estaba abajo, abajito los apóstoles, pero encima de los maestros. ¿ok? Por eso se habla claramente de los oficios que tenían en la iglesia primitiva y que nosotros ahora también tenemos. Entonces esto es importante porque los, profeta, los, los profetas hablaban impulsados en ese mismo momento repentinamente por el Espíritu Santo. Y hablaban de forma poderosa para despertar la sensibilidad y el conocimiento de los oyentes en relación a algo que exactamente Dios quería comunicar en ese momento a las personas. Entonces, eso es básicamente lo que estamos hoy estudiando, que es el libro de Apocalipsis, que es una profecía como tal. Y ahora fíjense muy bien, aquí rápidamente vamos a trabajar en esto. Cuando... Entre el versículo número 1 y el 11, básicamente el sonido de la sexta y séptima trompeta hay un interludio y está revelando la misión de la iglesia. ¿okay? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia, que es lo que está planteando ahí. Y ahorita lo voy a explicar esto. Cuando habla del ángel fuerte en el 1 y en el 2, que es como un hijo del hombre, que también aquí lo habla en Apocalipsis número 1, evidentemente es su enviado especial y en la actitud que se presenta que es una actitud solemne, poderosa, magnánima está hablando de un mensaje para todo el mundo y acuérdate que la, de, depende la, la interpretación que tomes, pero puede ser un mensaje para esa iglesia primitiva o para un tiempo específico o para la historia de toda la iglesia a lo largo de la humanidad por eso tenemos que poner atención y estudiar profundamente esta carta del apocalipsis, cuando habla de siete tronos, evidentemente está hablando de la voz del Señor es clarísimo esto y también en Juan 12 se hace una referencia similar y en Salmos 29 se hace una referencia Similar. En el 4 hay algo bien interesante, porque dice, no lo digas ni lo escribas. Esto qué quiere decir que no todo, no todo lo que se le reveló a Juan, debíamos conocerlo nosotros. Ni en ese tiempo ni ahorita. Entonces, no toda la intención, el plan, la estrategia de Dios, hay cosas que aún no han sido reveladas. Y esto también puedes confirmar en Daniel, perdón, en Deuteronomio 29 y en 1 Corintios 13. Después, del 5 al 7. Cuando levanta su mano y literalmente hace un juramento y es un juramento solemne y está enfrente, o sea, está en el trono de Dios. Esto significa que es algo que va en serio y está hablando claramente de la consumación del propósito de Dios, ¿ok? Y esto es fundamental porque esto también lo puedes confirmar cuando se habla del misterio de Dios. Se habla claramente en Romanos 16 y en Efesios 1 y en Efesios 3, ¿ok? Y después, qué, qué interesante que dice el librito. Ahora, el librito ya está abierto, ¿ok? Este libro ya está abierto. entonces, Claramente este librito es el mensaje de la buena nueva, del evangelio. Esto es muy interesante. ¿Y, y ¿por qué cuando dice cómelo, fíjate qué bonito? Eso me gusta mucho a mí. Y aparece muchas veces en la palabra. ¿Cómo lo? ¿Qué significa eso? Que cuando tú comes algo te satura completamente por dentro. Estamos de acuerdo, o sea, te llena, llega a todo tu ser a través de la, de la sangre llega, y de tus venas llega, a toda, todo tu cuerpo, satura tu cuerpo. Entonces la palabra de Dios debe saturar. Nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestro espíritu, nuestra alma, incluso lo físicamente, cuando lo proclamamos. Cuando dice que es amargo y dulce, ¿qué significa? Pues que el, el, la Buena Nueva trae gracia, favor, amor, misericordia. Pero cuando se rechaza, trae juicio inexorable, que es lo que estamos hablando hoy. ¿okay? Y esto lo confirmas en Jeremías 15 y en Ezequiel 2 y en Ezequiel 3 también, que esto es muy importante. Entonces, interesante, esta, esta carta es muy profética, muy simbólica. Pero lo hermoso es que la podemos aplicar al día de hoy. Vamos a aplicarla al día de hoy. Pa, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta revelación. Gracias por la misión que nos has dado como iglesia del cuerpo de Cristo. No como una iglesia de ladrillo y cemento, sino como el cuerpo de Cristo. Danos ese amor, exactamente el mismo amor que tú tienes para toda la humanidad. Sabemos que estamos vivos todavía porque tú quieres que anunciemos de un millón de formas diferentes. Usando la tecnología, usando la creatividad, la innovación, la disrupción. Anunciemos el Evangelio, que podamos acercar a millones de personas a un encuentro cara a cara contigo, Dios, en el nombre de Cristo. Te pedimos que nos des sabiduría, fuerzas para seguir adelante y que entendamos la inmensa misión que tenemos. Y gracias por el don profético que tú has dado a la humanidad también para hablar en tu nombre y anunciar las cosas que, que han de venir a través del precioso Espíritu de Dios. Te amamos y te bendecimos en tu nombre. Pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén y Amén. contacto en comunidadunamis.com